0: On t'ia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh Wa alayhi wa s Wa la Allahu Akbar, dan ibu ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid muslim, muslim yang bersama sekali yang kita hormati bersama Abu Karam, Hiskal, Abu yang kita cintai. Alhamdulillah. Kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT Atas limpahan kemulianya yang banyak dari kita Dan malam hari ini, kita dapat Insya Allah mengikuti kajian lagi Tentang surat-surat yang um, Cus 30 Hari ini adalah surat takti dan surat Al-Fatih Selamat berlirik salam dan kita hadiahkan berkunci dengan kita, Muhammad. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin Daim al-ifadal al-azim nawal Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin مولا بلال البدر المتلال وعداده وصحبه خير الصحب وآل اشرو الله لا إله الا الله وحده لا شريك له واشرو أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرسالة والنصح الامه وكشف الله به الجمه وجاهر في الله حق جهده يتاته لقين وتركنا على محجه بيضاء ليلها كان هارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصلي وسلم وزد وبارك عنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله قاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما hadithi kitabullah huda huda Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Um, untuk memulai kajian ini barangkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga saudara kita di Palestina Allah selamatkan. Allah terima syuhada mereka. Mereka dikuatkan langkahan kakinya, mereka dikuatkan hatinya, mereka dikuatkan kesabarannya. Dan semoga Allah hancurkan Zionis Yahudi dan bala tentara mereka sehingga mereka terusir kembali untuk kedua kalinya. Sebagaimana kata Allah wa in uttum udna. Kalau mereka berbuat keburukan, kami kembalikan kembali keburukan mereka sehingga mereka terusir kembali. dan pada dasarnya mereka adalah ras terburuk di muka bumi sehingga semoga Allah hancurkan, semoga Allah patahkan semoga Allah binasakan orang-orang Yahudi, Zionis, Kafirin, Ghasibin yang menghancurkan saudara-saudara kita di barastina sana dan semoga kita dapat berdoa, mendukung sekaligus juga memberikan kontribusi kita dalam bentuk apapun baik bentuk doa maupun bentuk share video atau sumbangan. Semoga Allah tolong mereka semua di sana. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di pembahasan surah At-Tin. Semoga saja khatam juz amma dan semoga saja juga bisa berlanjut ke tafsir lainnya karena Quran ini tidak akan pernah habis dibahas. Bagaimana kata Abdullah bin Abbas, Al-Qur'an adalah hidangan yang Allah sediakan kepada orang beriman yang tidak akan pernah habis pembahasannya ya jadi pada dasarnya dari tafsirnya ilmu istiqaq ilmu munasabat tidak pernah habis pembahasan daripada Al Karim semakin dibahas semakin manis semakin dikupas semakin indah semakin dikulik semakin mendapatkan banyak faedah begitulah pada dasar Quran dan saya pribadi ini salah satu mata pelajaran yang paling saya senangi dari semenjak di pondok sampai saya kuliah pelajaran yang paling saya senangi. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memberi uh, awalan dengan witin wazaitun. Lagi-lagi surah Atin diambil kata pertama daripada surat ini menjadi namanya Atin. Dan Atin adalah buah yang pada dasarnya dia yang kalau kita lihat secara letak geografisnya dia itu kebanyakan itu di Eropa tumbuhnya. Di antara Suriah dan Turki lah kebanyakan itu. Buah-buah ini tumbuh baik dan subur, sangat bagus kualitasnya. Dan paling banyak kalau kita lihat letak di daerah situ itu adalah Bukit Judi. Judi. Judi bukan Judi, maksudnya Judi. Judi adalah bukit di mana Nabi Nuh dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Judi sebagaimana Allah Sampaikan di dalam surat Hud, ya, hud. Ya, surat Hud itu uh, disampaikan wasiwaat judi dan berhenti di lo Judi pada saat global floating dimana mana di zaman uh, apa namanya seluruh bumi satu bumi itu itu mendapatkan berubah banjir yang banjirnya sampai seluruh bumi bayangkan seluruh bumi lautan semua bayangkan. pada saat dan itu tercatat kalau kita baca jurnal-jurnal global flooding atau global floating dimana bumi semuanya menjadi menjadi air ya, semuanya menjadi air maka pada saat itu yang berada di kapalnya Nuh cuman 80 people 80 orang yang 80 orang ini nantinya akan wafat tersisa hanya anak-anaknya Nabi Nuh saja sehingga semua diantar kita selain keturunan Nabi Adam keturunan siapa? Nabi Nuh ya aja al humul dan jadikan keturunan Nabi Nuh adalah keturunan sisanya. Jadi semua di antara kita ini keturunan Nabi juga. Nabi Adam dan Nabi Nabi Nuh, gitu ya. Dan pada dasarnya buah tin ini banyaknya di sekitar pulau sekitar Bukit Judi itu, ya, buah tin ini. Dan dia ternyata buah yang ajaib, buah yang ajaib. Dan karena buah tin ini juga bagian daripada ada keterkaitan antara tin dengan zaitun. Allah kaitkan ini. Allah kaitkan ini. Memang dari sisi dari sisi apa namanya? pemanfaatannya sangat banyak sekali dimanfaatkan dan sangat berkhasiat sekali dua buah ini. Ya, padahal kalau kita lihat buah tin ini sangat jarang ada di bahkan bukan jarang tidak ada, tidak ada karena di Mekah itu tidak tumbuh satu pohon pun. Ya, jangankan pohon hidup, pohon mati aja tidak ada di sana. oleh karenanya sini menjadi mujizat Rasulullah bisa mention sesuai sesuatu hal yang belum pernah beliau lihat, berarti ini mujizat ini suatu hal yang memang adalah wahyu, gitu. sebagaimana beliau s.a.w. juga bisa menggambarkan bagaimana prediksi-prediksi kemenangan antara Persia dengan Romawi, itu sebuah mujizat lagi-lagi, dan buah tin dikaitkan dengan zaitun kenapa zaitun juga disebutkan zaitun ini populer di zaman Nabi Isa juga pada dasarnya pemanfaatan buah zaitun ini semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan uh, juga dikaitkan oleh para ulama buah zaitun adalah buah yang mirip dengan karakteristik buah di surga. Yaitu mudah diraih dan semuanya bisa dimanfaatkan. La <mulik> maqtu'tu gitu ya. Artinya dia itu tidak berhenti berbuah, terus berbuah sekaligus juga mampu diraih dan uh, tidak terlarang untuk dimakan. Gitu ya. Dan surat ini Atin adalah surat Makkiyah. Surat makiyah dimana mana suratnya turun sebelum Rasulullah sallallahu hijrah ke Madinah, berarti audiensnya adalah orang-orang kafir. Dan lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai sebuah objek sumpah. Kita tahu semua bahwa sebagaimana kita ulang-ulang, setiap kali Allah bersumpah, berarti objek sumpahnya itu adalah suatu hal yang luar biasa, bukan suatu hal yang sederhana. Sehingga mustahil Allah bersumpah dengan suatu hal yang remeh-temeh mustahil. Dan pasti ada kaitannya dengan apa yang ingin Allah state di setelah sumpah-sumpahnya ini. Ini kalau kita lihat ayat 1 dan 3. Ayat 1, 2, 3. Ini semua tentang sumpah. Wattini was zaitun. Demi buah tin dan demi zaitun. Watturisinin. Kemudian juga tur. Tur ini adalah gunung sinai. Waha darbaladil amin. Empat objek sumpah. Baru state-nya di ayat keempat. Yang menjadi muqsam alih. Yang menjadi statement setelah Dia bersumpah. Jadi kalau kita bersumpah kan pasti ada setelahnya demi Allah pasti ada setelahnya. Apa statementnya yang ingin dikuatkan begitu? Demi Allah saya tidak mencuri kan gitu. Nah saya tidak mencuri itu adalah statementnya. Sumpahnya adalah sebagai penguat, paham ya? Nah, di sini pun Allah begitu. Allah bersumpah dengan empat objek sekaligus: tin, zaitun, gunung Sinai dan Makkah Mekar Apa yang menjadi inti daripada statement ini semua? Yaitu laqad khalaqanil insanah, fi ahsanitakwim. kami telah menciptakan manusia dalam sebaik baik rupa, nah, kita kupas dulu satu persatu tentang objek sumpah yang Allah sebutkan dari sini, pertama Allah sebutkan watin, wat- zaitun. ini tin ini, tadi dia munculnya di zaman Nabi Nuh zaman Nabi Nuh, dan banyak di daerah dimana Nabi Nuh pada saat itu selamat jadi pada saat semua manusia binasa hilang semua, kecuali yang berada di perahunya Nuh saja, itu mereka pada saat itu berada di bukit judi wastawata'ala judi nah Pada saat itu berarti di sini Allah sedang memberikan suatu kabar bahwa ini ada keterkaitan dengan Nabi. No, zaitun tumbuh pada saat banyakkan muncul pada saat Nabi Isa diutus menjadi Nabi zaitun. Jadi ada konteks di sini Nabi Isa. Waturisinin tur. Apa bedanya tur dengan Jabal? Kan ada ada sama-sama gunung gitu. Secara definisi ada sama gunung. Apa bedanya? Kalau Jabal, Jabalun, bahasa Arab itu kaya sangat sekali Untuk mendefinisikan mata saja itu ada seribu kosa kata Untuk mendefinisikan singa saja ada puluhan bahkan ratusan kosa kata Singa, apalagi gunung Bedanya Jabal dengan Tur, apa? kalau Jabal itu gunung yang tidak ada pepohonannya Makanya Jabal Uhud, Uhud ada pohon di situ Tapi kalau gunung yang ada pohonnya banyak, makanya namanya Tur <tuh-tuh> Tur Makanya mengapa Nabi Musa itu disuruh ke bukit Tursaina Pada saat itu kan Untuk mengambil perjanjian dengan Allah SWT ya, uh, Selama 40 hari di sana Nah Nabi Musa di mana Tempat da'ahnya mana Di Syam Syam itu negeri yang subur Yang banyak memang perkebunannya Maka gunung Tursaina adalah salah satu gunung yang banyak pohonnya Nah, berarti ini Allah sedang menyebutkan objek yang ada kaitannya dengan Nabi Musa. Amin dan demi Makkah Mekaromah. Makkah Mekaromah siapa yang Nabi di situ? Yang paling relate dengan tempat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW kan gitu. Sehingga secara langsung Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan semua korelasi yang terkait dengan Ulul Azmi N Lima Ulul Azmi N Rasul yang Allah sebutkan di Surat Al Hasyaz. secara satu ayat Allah sebutkan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Lima nabi ul azminar rasul dan ini keterkaitannya adalah dengan lima nabi itu. Ya, objek sumpah ini, tin, zaitun, tur dan juga Makkah ya, Allah saking memuliakan memuliakan ul azminar rasul sampai-sampai segala yang terkait dengan lima 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 nabi ini pun disebutkan dimension mention di dalam sumpah-sumpahnya. Yang berjumlah empat sumpah empat kali sumpah untuk menjelaskan tentang sebuah statement setelah Allah bersumpah empat kali maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan statement laqad fi sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan dan bentuk memang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang paling sempurna dari segala macam ciptaan Allah lainnya. Sempurna dari siapa? Sempurna dari sisi sistem kerjanya Sempurna dari sisi keajaibannya Sempurna dari sistem bagaimana manusia Mampu menjadi seorang makhluk Yang karakteristiknya berbeda dengan makhluk lainnya Makanya Allah katakan Dalam Quran Wafi an fusikum Pada diri kalian lihatlah sendirinya Sampai sekarang Ilmu tentang jantung saja Itu belum berisi teliti. Belum Belum pernah berisi teliti. masih terus digali. Ilmu tentang atom saja masih terus digali. Ilmu tentang bagian tubuh kita apapun, keringat tentang tentang bagian usus itu diti sampai sekarang belum beres oleh kedokteran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentafakuri tubuh kita sendiri. Yang ini ada mukjizatnya dan ada keistimewaan, ada hal yang menakjubkan dalam diri kita. Wa anfusikum afala Ya. Yeah. Dan pada dasarnya karena Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan dengan sebaik-baik desain, maka Allah memerintahkan kita juga untuk pada dasarnya mensyukuri kenikmatan tersebut dengan iman dan amal soleh Kemudian di sini Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Di antara tafsiran pertama, kemudian kami kembalikan lagi dalam keadaan serendah-rendahnya. Tafsiran pertama adalah manusia ketika sudah berada di puncak-puncak Dia berada di puncak-puncak aktivitasnya Kesehatannya, kebugaran fisiknya Nantinya akan dijatuhkan kembali Sebagaimana dahulu dia dilahirkan pertama kali Dalam keadaan tidak berdaya Asfal as-safirin yeah. Atau, tafsiran yang lainnya Adalah kami kembalikan ke tempat Sendirah-endahnya adalah bagi orang yang tidak mensyukuri Kenikmatanku, kenikmatan Allah SWT Dia akan dikembalikan ke neraka yang paling dalam, safirin, tempat serendah rendahnya, yaitu adalah neraka jahanam. Jadi bagian tempat paling rendah di alam semesta adalah neraka jahanam, paling rendah itu adalah neraka jahanam, asfalasafirin. Kami akan kembalikan dia kepada asfalasafirin. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan. Jadi ingat, setiap kaedah ada pengecualian, setiap statement ada pengecualian. Ilaladina amanu Salihat, falahum ajrun kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka dia mendapatkan pahala yang tidak putus-putus tafsiran pertama adalah sebagaimana tafsiran Ibn Abbas kalau orang yang berbuat kebaikan ketaatan kesalehan di masa mudanya maka meskipun di masa tua dia tidak mampu tidak maksimal Dalam berbuat kebaikan yang dia lakukan selama di masa-masa muda Maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama yang dia lakukan seperti di masa hmm. muda Bayangkan Jadi kalau kita dahulu di masa mudanya Maksimal dalam ikut kajian Maksimal dalam saat berjamaah Maksimal dalam menghafal Quran Maksimal dalam menghafal hadis Maksimal dalam berbakti kepada orang tua Maksimal dalam mengunjungi orang sakit Menyatuni orang miskin Membantu Palestina Semuanya dibantu Semuanya diusahakan sama dia Di masa mudanya Meskipun di masa tua Dia dalam keadaan Tidak maksimal dalam berbuat Karena fisiknya yang terbatas Karena fikiran yang terbatas Karena uang yang terbatas Maka dia mendapatkan pahala yang sama Sebagaimana dia melakukan di waktu muda Ini tafsiran Ibn Abbas, dan ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. ma'kan sahihan. min ma'kan sahihan. Ketika seorang hamba dia sakit dan dia safar, yang mana dia tidak mampu maksimal dalam melakukan. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan mukim Maka pahala dia tetap sama seperti dia lakukan Pada saat dalam keadaan sehat maupun mukim Orang kalau sedang sakit Harusnya dia bisa mengerjakan salat berjamaah Tapi dia tidak bisa Dia hanya bisa berbaring di rumah sakit Harusnya dia bisa puasa Dia tidak bisa harus minum obat Harusnya dia bisa bergerak untuk Melakukan kebaikan-kebaikan lainnya Tapi dia tidak bisa Tetap dicatat kebaikannya Seperti dia pada saat sehat Pahala tetap ngalir Makanya termasuk Orang-orang yang dahulu punya kebiasaan Puasa sunnah kamis Punya kebiasaan Puasa sunnah ayam ulbid Punya kebiasaan salat malam Tiba-tiba sakit Tidak mampu untuk melakukan puasa sunnah dan solat malam Maka pada saat sakitnya Dia tetap mendapatkan pahala Yang sama seperti pada keadaan dia Sehat Ini tafsiran pertama Dan tafsiran Ibn Abbas Dan ajurun kair mamnun adalah surga pahala yang unlimited tidak putus-putus tidak pernah berkurang dan tidak pernah berhenti ajurun kair ini uh, adalah pahala ganjaran bagi penghuni surga karena kenikmatan di surga tidak didileikan dan tidak dipauskan tidak di apa namanya berhenti walau satu detik makanya mengapa maka Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah jannah, Apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah Tidur itu saudaranya kematian Sehingga penghuni surga tidak pernah merasakan Tidur walaupun hanya satu detik Mengapa? Karena penghuni surga tidak diperbolehkan Tidak merasakan kenikmatan Walau hanya satu detik saja Semuanya harus merasakan kenikmatan 24 jam detik-detiknya harus merasakan kenikmatan Tidak boleh tidak merasakan kenikmatan Makanya dilarang tidur di sana. Dan kemudian Allah di sini mengatakan, "Famayukah Kemudian apa lagi yang mereka dustakan? Apa yang mendustakanmu? Yukah Setelah adanya keterangan-keterangan dari hari pembalasan. Jadi memang audiensnya ini siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Karena biasanya ayat-ayat tentang 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 hari kiamat biasanya Pendek-pendek Karena audiensnya orang kafir Quraisy Karena orang kafir Quraisy Kalau orang kafir biasanya disuruh mendengar ayat-ayat yang pendek-pendek saja Kalau orang beriman ayatnya panjang-panjang Makanya surat Madaniyah itu panjang-panjang Surat Makiyah itu pendek-pendek ayatnya Karena memang kadar keimanan bisa dilihat dari apakah dia senang mendengarkan bacaan imam yang panjang-panjang Atau bacaan imam yang pendek-pendek Iya, ada keterkaitan dia ternyata. Meskipun yang bijak menjadi imam adalah ketika berjamaah dia tetap memilih-milih ayat yang sesuai dengan kadar atau keadaan daripada makmumnya juga. Baru Allah katakan di akhir surat ini, ya. ya, hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana? Uh, di sini memang ada riwayat yang menyatakan tadi hadis riwayat Abu Dawud dan Termini yang Disohhikan oleh sebagian ulama dan diulipkan oleh sebagian ulama adalah kita disunahkan untuk mengucapkan bala wa ana zah wa ana ala dari kami nasshahidin ya dan kami bersaksi atas itu ini hadis riwayat Abu Daud dan At Tirmidhi ya, di surat Atin kemudian di surat Al Mursalat ya, uh, itu di akhir suratnya juga kalau mendengar ayat terakhir di surat tersebut maka kita menjawab bala Oh, kami nas syahidin. diantara sunnah kesunahan kesunahan ketika mendengarkan daripada akhir ayat di surat Atin dan surat Al-Mursalat. Ya, yeah. dan Atin ini secara secara bahasa dia itu adalah wujudul asya ad wujudul asya fi athna isheen rahwin latifin. Ini kalau secara ilmu istiqaq, secara ilmu gramatikal bahasa, arti tin A teen, bukan bukan pakai toh tapi pakai tak beda. Kalau pakai tok tanah hatinya, tapi kalau pakai tak artinya adalah adanya sesuatu yang kuat yang di luarnya adalah suatu hal yang lemah. Dan ini ada kaitan dengan manusia. Manusia itu emang makhluk yang lemah, tapi ada yang kuat di dalam dirinya. Itu apabila dibangkitkan dengan iman dan amal soleh. Manusia itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat kalau dia beriman dan beramal soleh. Tapi dia bisa lebih hina daripada Hewan Kalau dia berbuat Kemaksiatan Kalau dia berbuat Kesirikan Balhum awal Kata Allah katakan Tapi mereka justru lebih hina Lebih tersesat daripada Para hewan Oleh karenanya mengapa? Uh, karena manusia itu bisa menjadi mulia Dengan iman dan amal soleh Dan dia juga bisa menjadi terhinakan Lebih hina daripada hewan Ketika tidak ada iman Dan tidak ada amal bal Mereka sama seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada itu ketika tidak ada keimanan dan tidak ada amal soleh yang mengikutinya. Oleh karenanya, pada dasarnya mengenai ad tadi, ya, ajrun mamnun, itu mungkin kalau kita 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 analogikan, mungkin seperti orang yang pensiun. Dia sudah tidak beramal, dia tidak kerja tapi tetap digaji. Sama demikianlah orang yang disibukkan ke- pada saat mudanya dengan amal soleh Usia muda itu, usia kalau menurut para ulama adalah usia 20 u- atau 20, usia 15 pada saat balik Usia 15 sampai 40. Ini usia rujulah, rujulah. Ofcia rujulah, rujulah atau adalah pada usia dia di puncak-puncaknya produktivitas. Ya. Yeah. Uh, kalau usia 40 sampai Usia lima puluh lima atau usia lima puluhan itu adalah usia Dimana mana dia berada pada saat dia sudah mulai tua dan usia usia pada saat lima puluh ke atas itu adalah usia syuyukah atau usia usia kakek kakek nenek nenek dan para ulama bagi jadi ada tufulah ada rujulah ada ada syuyukah Ya, ada. Ada, ada empat atau tiga fase dalam kehidupan manusia Dan yang menjadi patokan adalah masa muda Oleh karenanya masa muda itu ditanya secara eksplisit dua kali Umur itu dia dua kali ya, Yang pertama apa? An umrihi fima afnah an syababihi fima ablah Dua kali ditanya masa muda Yang pertama umur ditanya Yang kedua masa muda yang ditanya Kenapa masa muda ditanya lagi? Padahal masa muda termasuk bagian daripada umur Kenapa ditanya secara khusus Dikarenakan pada dasarnya masa muda adalah puncak dari segala macam Kenikmatan Dia bisa senikmat-nikmat mungkin melakukan ketaatan Juga bisa melakukan kenikmatan dalam hal kemaksiatan Maka kalau ada anak muda Kalau ada orang-orang tua di soft pertama biasa Tapi kalau anak muda di soft pertama luar biasa Kalau ada anak muda, orang tua bangun malam biasa Kalau anak muda bangun malam luar biasa Kalau ada orang tua tidak lagi main game Tapi kalau ada anak muda tidak lagi main game luar biasa Patokannya adalah bagaimana mudanya Dan memang ternyata demikianlah Orang-orang yang tuanya masih bisa baca Quran Masih bisa ke masjid Masih bisa melakukan aktivitas Itu biasanya karena masa mudanya dia jaga indranya dari perbuatan kemaksiatan Banyak sekali diantaranya imam-imam para penulis kitab-kitab Kalau kita lihat daripada imam al-qafal Kemudian imam-imam yang menulis Uh, kitab-kitab Fikih-Fikih Matan Itu umurnya 100 tahun Umurnya 90 tahun, kok bisa? Dan pandangannya masih jernih Masih jernih sekali, baca Quran masih bisa Biasanya karena dahulu pas masa muda Dia menjaga pandangannya Sehingga Allah jaga juga pandangannya Di masa Tuhan. ya Ini diantara hikmah Mengapa kita hendaknya menjaga amalan Di waktu muda Dan pada dasarnya Quran ini memang memiliki Dua penafsiran Atau penafsiran-penafsiran Yang memang Sifatnya tanawu' Jadi khilaf itu ada dua khilaf itu ada dua, Perbedaan khilaf itu ada dua Ada khilaf yang sifatnya tanawu'i Ada khilaf yang sifatnya tadot Yang tanawu'i itu apa? Sifatnya beragam Jadi tidak saling bertentangan Jadi kalau dalam tafsir Quran Yang satu memaknai Misalkan Nabi Muhammad Yang satu memahami Bahwa ini Islam Yang satu memahami Ini adalah agama Allah Sama itu keterkait- Keterkaitannya Ya Berarti pada dasarnya itu tidak saling bertentangan Ada juga khilaf yang bertentangan ya, pada dasarnya, Tapi yang lebih banyak adalah khilaf dalam tafsir Kebanyakan khilafnya bersifat tanawu'i Yang hanya perbedaan-perbedaan cara pandang Tapi tidak bertentangan gitu ya. Berbeda dalam khilaf fikih Kalau khilaf fikih biasanya berdan bertentangan Sehingga harus dirajihkan salah satunya Kalau nggak bisa dijama' maka dirajihkan salah satunya Berarti yang rajih Yang satu berarti yang satu pendapat merjuh Atau pendapat lemah begitu ya Dan uh, pada dasarnya Kalau misalkan kita lihat Cara Allah dalam bersumpah Ini ada empat rukun dalam sumpah Yang pertama muqsim Muqsim adalah pihak yang bersumpah Di sini Allah sepatutnya yang bersumpah berarti Yang kedua adalah Patokannya adalah muqsam bihi Muqsam bihi adalah objek yang menjadi Sumpahnya Yang ketiga adalah adatul qasam Yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah Nah di sini Allah menggunakan huruf apa berarti Wow, berarti wawul qasam ada tiga huruf huruf qasam Wow, alba sama fa tiga yeah. wawba sama fa kemudian baru muksam ali atau jawab qasam jawab qasamnya sini ayat berapa? ayat keempat laqad khalaqnal insana fi taqwim dan pada dasarnya ketika Allah menyebut wahad baladil amin demi negeri yang aman ini begitulah pada dasarnya Di antara salah satu negeri yang tidak pernah dijajah adalah negeri Mekah, negeri Mekah. Dan negeri Mekah memang dasarnya adalah tanah haram. Tanah haram itu maksudnya gimana? Patokan tanah haram maksudnya gimana? Tanah haram adalah kita ketika melakukan dosa di sana dilipat gandakan. Sebagaimana melakukan kebaikan di sana dilipat gandakan. Tanah haram. Tanah haram ini sudah ada batasnya. Dari zaman Nabi Muhammad sudah ada batasnya. batas tanah haram terdekat di mana kalau mau umroh lagi um, sudah umroh umroh lagi umroh lagi mau mau umroh tanim paling jauh Huday Hudaybia
1: Hudaybia
2: Hudaybia ya, paling jauh ya itu kalau sudah umroh mau umroh lagi misalkan itu atau itu umrohnya umrohnya orang yang menduduki di kota Maka dia harus keluar dulu karena kalau umroh atau haji dia harus menduduki dua tempat tanah halal dan tanah haram makanya mengapa kalau haji itu ada Arofah itu tanah halal tanah haram? Tanah halal Arafah itu tanah halal Tanah halal Arafah. Nah yang menjadi tanah haram Itu tidak boleh Diapain? Kita tidak boleh memotong Rumput ya, mem- apa, Kemudian juga menebang pohon gak boleh Kemudiannya ini kebanyakan nih Kebanyakan orang-orang Mohon maaf nih yang suka bikin konten Kalau di sana Tidak boleh tanfir Tanfir tuyur Apa yang tanfir tuyur? Hush, apa namanya? Uh, ngusir burung Itu nggak boleh uh, Kebanyakan orang-orang yang bikin konten Gara-gara burung darahnya banyak Atau dia sama anak kecil biasanya uh, Itu boleh Karena itu tanah haram Dan Sebagaimana Rasulullah katakan Inni haram tul medina cak Kama harama Ibrahimul Makkah cak Sesungguhnya aku mengharamkan Madinah menjadi tanah haram Sebagaimana Ibrahim mengharamkan tanah Tanah Makkah gitu ya Jadi pada dasarnya um, dua kota tanah suci, makanya kalau kita ke petugas-petugas yang di sana ya, kalau mau nanya di mana uh, menuju ke arah mana misalkan masjid-masjid Nabawi masjid, atau masjid-masjid uh, apa masjidil Haram, kita cuma nanya ayn al Haram, wain al Haram, wain Haram, di mana menuju Haram gitu. Haram itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah masjidil Haram atau masjid Nabawi. Begitu pula kalau kita kota-kota di sana ilal Haram. Terus dikasih direction-nya ke kanan atau ke kiri, begitu ya. Ini adalah bagian daripada uh, surat atin. Lanjut kita kepada surat berikutnya, yaitu surat al alaq Surat al alaq Surat al alaq termasuk surat yang mana awal-awal turun. Pertama kali turun justru surat al alaq Yang artinya apa? Segumpal darah, the clot. Kalau atau bahasa Inggrisnya the clot. Dia dia segumpal darah. Dan pada dasarnya Surat Al-Alaq ini kan terdiri dari berapa? 19 ayat. 5 ayat pertama turun pada saat pertama kali. Adapun 6 sampai 19 itu turunnya belakangan. Belakangan. Tapi sekaligus juga kalau 1 sampai 5 sekaligus, kemudian 6 sampai 19 sekaligus. Jadi pada dasarnya 5 surat pertama yang turun pertama apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua sebagian surat Al-Qalam. Yang ketiga sebagian surat Al- Muzammil. Yang keempat sebagian surat Al-Mudasir Yang keempat, yang kelima Seluruh surat yang turun Di surat Al-Fatihah Jadi surat Al-Fatihah adalah Surat yang pertama kali turun Sekaligus, ada empat surat pertama Turunnya sedikit-sedikit ya, Sebagaimana surat al Dia turun lima dulu, baru enam sampai sembilan belas Berikutnya Dan lima pertama Ternyata ini menunjukkan Bahwa perintah yang paling utama dan diutamakan adalah perintah apa berilmu ikhraf jadi memang pada dasarnya umat Islam adalah umat literasi umat ilmu pengetahuan umat yang juga giat belajar umat yang tidak buta huruf meskipun nabinya buta huruf tapi umatnya tidak boleh buta huruf karena Buta hurufnya Nabi Wasallam, uminya Nabi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah sebuah kelebihan bagi beliau Sedangkan tidak bisa dan tidak ba- tidak bisa baca dan tidak bisa tulisnya kita adalah sebuah kelemahan ya. Nabi tidak bisa baca dan semakin menjaga autentik daripada Quran Bahwa Quran bukan hasil observasi dan bukan hasil belajar beliau Tapi kalau kita, karena kita bukan Nabi Maka kita tidak boleh menjadi orang yang buta huruf Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis Karena ilmu itu dari baca dan tulis Berawal dari baca dan tulis, dan kita bukan nabi. Kalau nabi mendapatkan ilmu dari ilmu laduni, ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita bukan nabi, maka kita diperintahkan. Oleh Karena sahabat-sahabat diperintahkan oleh nabi untuk belajar, semuanya belajar. Ada seperti sahabat bin Sahabat. Beliau itu polyglot, bisa berbagai macam bahasa. Beliau bisa bahasa yang di Syam bahasa orang Nasair di sana. Beliau bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Tujuannya untuk dakwah. makanya kalau i bisa juga bahasa-bahasa lainnya itu adalah sebuah nilai plus sampai-sampai kata Syekh Uthamin kata beliau seandainya aku punya umur lebih aku akan belajar bahasa Inggris kata beliau kata Syekh Ya ini Allah awali dengan dengan ayat ikhra' Bismillahirrahmanirrahim jadi awal kali ayat ini turun kapan? pada saat Rasulullah SAW sedang berkontemplasi berkontemplasi di Gua Hiro yang pada saat itu beliau ngapain? Ingat, beliau itu berkontemplasi bukan memang mempersiapkan menjadi nabi. Enggak, karena beliau tidak pernah expect menjadi nabi. Setiap nabi dan rasul itu tidak pernah expect dan tidak pernah menginginkan untuk menjadi nabi. Enggak ada. Karena nabi nubuah adalah sifatnya given. Dia sifatnya pemberian bukan muktasabah. Laisat amron Bukan perkara yang dapat diraih. Makanya salah perkataan Ibnu Sina, beliau mengatakan bahwa kenabian itu dapat diraih dengan cara kontemplasi. Tidak kenabian adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW saja tidak pernah expect menjadi nabi. Buktinya apa? Buktinya beliau ketika berjumpa dengan Jibril dalam keadaan rupa aslinya, beliau kembali kepada Khadijah dalam keadaan minta diselimuti kemudian beliau berkata, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir terhadap diriku sendiri. Berarti tandanya beliau tidak pernah expect menjadi nabi, ya kan? Nah, pada saat beliau SAW Bertemu dengan Jibril pertama kali itu dalam bentuk rupa aslinya. Jadi dua kali Rasulullah bertemu Jibril dalam bentuk aslinya. Atau sebagian Allah bilang tiga kali. Yang pertama ketika di wahyuroh, yang kedua ketika pada saat pada saat uh, Rasulullah SAW melihat di langit, ya, di langit pada saat Jibril Alaihissalam pada saat itu mengapakan sayapnya ke langit sampai menutupi ufuk barat, ufuk timur dan yang ketiga pada saat apa Isra dan Mi'raj. Karena ditemani oleh malaikat Jibril. Nah itu Rasulullah itu dipeluk tiga kali dan mereka jibril membawa lauh yang berisikan di ayat ini membawa lauh so, seperti papan seperti itu benar Rasulullah disuruh baca sambil dipeluk makanya hatta balagamin huljahat gitu kan sampai beliau merasa sesak nafas tandanya beliau bertemu dengan jibril dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan mimpi atau apa namanya epilepsi bukan. Karena sebagian orang menganggap bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril itu dalam keadaan epilepsi Dalam keadaan tidak sadar Tidak Buktinya apa? Beliau merasakan sak nafas Sama seperti, mohon maaf Kalau orang yang beliau Orang-orang yang uh, mengetahui ini sebenarnya mimpi apa enggak Dia ngapain biasanya? Ya kan? Begitu pula Beliau merasakan sak nafas Berarti tandanya itu dalam keadaan sadar Berarti bukan dalam keadaan mimpi ya, Tiga kali Rasulullah suruh baca. Kemudian kata Rasulullah, Aku tidak mampu membacanya. Barulah berarti Rasulullah pada saat itu diapain? Ditalkinkan. Jadi cara perantara wahyu antara Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ditalkinkan. Makanya sebaik-baik menghafal Quran adalah dengan disetor kepada guru. Ini bukti Rasulullah setorannya dari siapa? Jibril karena Jibril yang benarkan bacaannya. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Di tahun-tahun beliau hendak meninggal dunia, itu Rasulullah menyetorkan hafalan dua kali, dua, dua kali kurang dua kali beliau hafalan kepada Jibril. Nadi antara kebiasaan bagus bagi para hafalul Quran untuk setoran satu kali khatam dalam satu kali duduk bersama muallim atau guru. Dan pada dasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hafalan sangat kuat sekali. Ada beberapa surat yang turun sekaligus. Di total ada sekitar 11 surat. Ada belasan surat. Sebagian ulama Imam Suyuti sebutkan dalam kitab Itqan, Al Itqan. Di antara yang surat paling panjang adalah surat Al-An'am. Silakan cek berapa ayat surat Al-An'am itu? Itu ratusan dan beliau diturut apa diturunkan oleh malaikat Jibril pada satu satu malam doang. Berarti beliau menghafalkan ratusan ayat dalam satu malam. Berarti menandakan bahwa memang beliau Jenius dan cerdas. Ya, satu malam bisa menghafalkan. Jadi sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas dari hadis riwayat Tabrani. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam pada saat itu ketika menerima wahyu ini, maka Rasulullah mengatakan, aku tidak dapat membaca, tapi jadi mengulang-ulang kembali." Allah di sini memfirmankan, "Ekrab bismi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi pada dasarnya ayat-ayat Di dalam surat Al-Alaq ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus dibarengi dengan hidayah dan amal soleh. Sebagaimana di sini Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi Bacalah dengan sambil menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena kalau ilmu pengetahuan tidak dibarengi dengan iman akan hancur. Makanya bagi para dosen sekalian, bagi para pengajar, Anda memiliki kewajiban untuk mengkorelasikan ilmu pengetahuan yang Anda sedang ajarkan dengan ilmu ilahi, dengan ilmu keimanan. Ilmu pengetahuan harus semakin membuat menambah ilman. Sekarang, orang-orang ateis, orang-orang agnostik di Eropa sana, ketika ilmu pengetahuan, bukan mendukung keimanan. justru membuat mereka lari dari agama. Kita lihat, banyak profesor dan doktor, orang yang sudah menulis jurnal, menulis tesis dan disertasi, ternyata... Tidak semakin membuat mereka dekat dengan agama Justru semakin mereka menganggap Bahwa agama adalah sebuah candu narkoba Yang dijadikan sebagai bahan-bahan untuk memperolok-olok Orang-orang awam Begitu mereka menganggapnya Oleh karenanya konsep berpikir kita adalah berilmu pengetahuan untuk semakin mendekat kepada Allah Belajar ilmu biologi untuk mengenal Allah Belajar ilmu fisika untuk mengenal Allah Belajar ilmu apapun yang tidak ada kaitan dengan agama Maka tujuannya untuk berkhidmat kepada ilmu tawahid dan ilmu agama Allah'a
1: الدين الذين يشركون دون المسلمين والكذبا وشهر الله مكرم واسمها رب مكرم واسمها قريب وموسى ويمنعون ذلك اسمهم قريب ويعرفنا لهم استهيا تبيينهم لا فيا طلاب الايمان هبوا اثبتوا على نمله نبينا محمد رسوله وارونزهم الله عليه
3: Eu ou oh. Allah <laughs> menerima <laughs> 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 시청해주셔서 <sum>
1: Allah السلام perkawanan yang begitu kita kepada di Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah
2: wa di dalam surah alalaq yang alalaq secara bahasa selain daripada gumpalan darah tapi karena kosakata nya berasal dari alaqa yang berarti menggantung menancap dan kokoh Berarti pada dasarnya Ilmu itu harus menghasilkan Kekaukohan Ketancapan berupa iman Dan keteguhan Inilah tujuan daripada ilip, Iman Tujuan daripada ilmu Menurut ilmu harus melahirkan keimanan Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Dan kita tahu semua Ba' Bis Ba' dalam kata bismillah Dalam kata bismi rabbika Itu nya adalah ba'ul isti'anah Yang bermakna kita memohon pertolongan dengan sesuatu tersebut. Mak, maka ketika orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, aku memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ini. Itu maksud dari kata Bismillah. Baknya itu adalah ba'ul Isti'anah, Bak yang digunakan untuk memohon pertolongan. Maka dalam menurut ilmu pun harus memohon pertolongan kepada Allah. Dalam menghadiri kajian pun harus meminta pertolongan kepada Allah. Dalam mengajar ilmu, mengajarkan ilmu pun harus meminta pertolongan kepada Allah. Semuanya pada dasarnya hal yang baik-baik. Maka meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang hasan, Kulu amrin zibalin la fihi bismillahi abtar." Segala macam perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus keberkahannya. Allah katakan 'alaq", yang mana menciptakan manusia dari segumpal darah. Demikianlah manusia diciptakan dalam beberapa proses awalnya berasal dari air kemudian air menjadi gumpalan darah, gumpalan darah menjadi turang berulang, turung berulang menjadi manusia yang sempurna. Ada prosesnya. Allah mampu saja menciptakan manusia dalam keadaan langsung. Tapi ada prosesnya tujuannya agar meyakinkan kepada manusia bahwa pada dasarnya dalam meraih sesuatu pun dibutuhkan proses. Inilah mengapa sunnatullah itu terjadi sebab akibat tujuannya adalah agar kita paham bahwa untuk meraih sesuatu tetap ada sebab dan akibat tapi kita tidak bergantung pada sebabnya kita bergantung kepada musabib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanyalah sebuah perantara agar mendatangkan pahala dan mengetahui ada hukum kausalitas yaitu hukum sebab dan akibat atau sunnatullah. Dia menciptakan dari suku darah Dan ingat Tapi yang pertama kali Allah ciptakan Dari manusia adalah Adam AS Dan Allah menciptakan dengan kedua tangan yang mulia ya Aku ciptakan dengan kedua tanganku Tentu Tangan yang di sini berbeda dengan tangan makhluknya Dan tidak akan pernah sama Hanya penamaannya saja yang sama Tapi secara hikat berbeda Hanya namanya saja yang sama Demikian Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ketika berhadapan dengan ayat-ayat Yang mutasyabihat Dan kita tahu semua bahwa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan, sudah pasti sempurna Oleh karena menurut Al-Hafidh Ibnu Makhluk yang paling tampan itu siapa? Nabi Adam Bukan Nabi Yusuf Nabi Adam, menurut Al-Hafidh Ibnu kasir Kenapa? Karena Allah menciptakan Dengan kedua tangan langsung Makanya mengapa Nabi Adam itu di, di langit, langit ke berapa? Langit ke Pertama Langit kedua siapa? Hmm? Langit kedua enggak ada Nabi Sulaiman Tidak disebutkan dalam hadis Langit kedua adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya Langit ketiga Nabi Yusuf Langit keempat Nabi Idris Langit kelima Nabi Harun Nabi keenam langit siapa? Musa, ketujuh langit, Ibrahim, itu ini. Ini, ini tingkatan ini disebutkan dalam sebuah hadis Sahih yang pada saat Rasulullah Mi'raj ke langit, di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Ada pun Nabi Sulaiman, Nabi Daud, apakah tidak 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 apa, tidak disebut disebutkan dalam hadis? Maka kita tidak boleh uh, berbicara melebihi hal yang tidak ada dalil yang tidak boleh kita berbicara demikian. Maka saya tidak tahu kalau Nabi Sulaiman di itu berapa. Tidak tahu. Saya tidak melihat juga, karena saya tidak ikut bersama Nabi. Seperti kemarin nih, ada yang nanya apakah bisa berbicara dengan malaikat Jibril? Yeah. Kalau Jibril ada, malaikatnya nggak ada.
1: <laughs> yeah.
2: Yeah. Um, makanya pada dasarnya pada saat pada saat Rasulullah menceritakan ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, maka Rasulullah melihat berkomentar apa? Walakatu syatrul husni kata Rasulullah. Dan dia telah diberikan setengah ketampanan. Maksud setengah ketampanan setengah ketampanan siapa? Nabi Adam. Karena sebelumnya yang Nabi Adam, paham ya? Maka Rasulullah ketika melihat Nabi Yusuf mengatakan dia telah diberikan setengah ketampanan Nabi Yusuf seperti itu. Dan Rasulullah lebih tampan daripada Nabi Yusuf pada dasarnya, lebih tampan demikian. Tapi kenapa aku tidak sampai potong-potong tangan wanita di zaman beliau? Kenapa? Karena ada wibawanya. Dan itulah yang menyebabkan wanita-wanita tidak fokus kepada ketampanan Rasulullah tapi fokusnya kepada apa? kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para ulama menjelaskan tentang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat mirip dengan kakeknya itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat tampan. Abdul Muttalib sangat tampan. Dan Abdul Muthalib memiliki ketampanan juga yang sama seperti nabi Ibrahim bapaknya. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalur jalur bapaknya ya. Jadi pada dasarnya mirip, mirip Rasulullah dengan mirip Dengan Nabi Ibrahim Dan pada dasarnya Allah kemudian melanjutkan Iqra akram, Bacalah Dan Tuhan lo yang maha mulia Jadi pada dasarnya Kita ketika berilmu harus Tujuannya adalah memuliakan Allah Bukan memuliakan diri kita atau memuliakan ilmu kita ya, Tujuan daripada belajar adalah memuliakan Allah Kalau setelah belajar Kok makin memuliakan diri sendiri dan makin memuliakan ilmu sendiri Makin menambah gelar Makin memuliakan gelarnya Bukan memuliakan Allah Ada yang salah di situ berarti Karena Allah katakan Bacalah dan muliakanlah Tuhanmu kan Itu tujuan daripada belajar Tujuan daripada ikut kajian Untuk membesarkan Allah Dan mengecilkan sayang Allah Tujuan daripada belajar Untuk memuliakan Allah Dan menghinakan sayang Allah Paham ya? Begitulah pada dasarnya. Jadi kalau kita belajar Kok semakin merasa mulia Ada yang salah dalam proses pembelajaran Orang yang belajar harus semakin merasa Hina Oh betapa hinanya diriku Karena biasanya Orang yang belajar haruslah dia semakin merasa bodoh kan gitu. Semakin banyak yang baru ketahui, oh selama ini saya bodoh, kan gitu. Makanya tujuan daripada belajar adalah membuat kita merasa bodoh, bukan merasa pintar. Yeah. Uh, makanya orang yang biasanya sombong itu karena mengetahui baru sedikit. Nah gitu kan. Uh, tingkatan ilmu itu ada, ada, ada beberapa tingkatan. Kalau dia belajar pertama kali dia akan merasa sombong. Semakin dia ada tingkat belajar tinggi, dia akan merasa bahwa dia hina dan tidak ada apa-apanya. Nah, Allah mengkaitkan Pada dasarnya dia mengajar dengan pena Berarti memang pada dasarnya Ilmu juga harus disebarkan dengan tulisan Dan ilmu harus dengan tulisan ini. Karena proses belajar dan mengajar Tidak akan pernah bisa lepas dengan tulisan Tidak akan pernah bisa lepas dengan tulisan Makanya mengapa para ulama menulis karya-karya Tujuannya supaya menyebarkan ilmu Dan kita sekarang bisa menyebarkan ilmu melalui jari jemari kita, berupa status yang kita share, kemudian juga berupa artikel yang kita share, berupa video yang kita share itu bagian daripada qalam dengan makna tersirat. Alamal insana ma alam yang mengajarkan manusia dalam keadaan tidak tahu. Pada dasarnya semua manusia lahir dalam keadaan tidak tahu. Tidak ada satupun manusia yang lahir langsung mendapatkan gelar profesor. Tidak ada karena semuanya pada dasarnya Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allah mengeluarkan Allah kalian dari perut, perut ibu kalian sendiri dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun Ya, Nabi Adam pun siapa yang mengajarkan? Malaikat Jibril. "Wa 'allama Adam al-asma'a Allah yang mengajarkan langsung juga pada Kemudian barulah ayat ke-6 sampai 19. Nah, ini konteksnya turun berikutnya, tidak berbarengan dengan ayat 1 sampai 5. Baru Allah konteksnya, ini konteks lain. "Kalla." Ingat, kata kalla ini berarti sebuah statement yang artinya sekali-kali tidak. Yang maknanya adalah sebuah takid. Takid itu sebuah penguat. Kalla. Perhatikan begitu kira-kira. Innal insan layatukah. Sungguhnya manusia itu melampaui batas. Di sini, alif lam di sini adalah alif lam dari stigrak. Jadi semua manusia pada dasarnya dia melampaui batas. Melampaui batas dari sisi apa? Melampaui batas Dari sisi dia tidak syukur kepada kenikmatan Dari sisi dia berbuat keburukan dengan kenikmatan yang Allah telah siapkan Bayangkan Kita ini semuanya Kalau maksiat gunakan kenikmatan siapa? Kenikmatan Allah Kita ketika bermaksiat saja menggunakan kenikmatan Allah Bayangkan Tetapa mahamurahnya Allah Mempersilahkan hambanya bayangkan, Untuk menggunakan kenikmatannya dalam kemaksiatan kita Tidak ada di antara kita yang ketika maksiat menggunakan kenikmatan daripada selain Allah. Ada? Tidak ada. Karena ketika kita bermaksiat dengan mata, mata punya Allah. Kita bermaksiat dengan tangan, tangan punya Allah. Ketika kita bermaksiat dengan kaki, kaki punya Allah. Seluruh tubuh kita punya Allah. Bahkan udara yang kita hirup ketika bermaksiat pun milik Allah. Tapi Allah masih memberikan udara-udara ke selipan pintu-pintu kamar kita ketika kita bermaksiat di dalam kamar sendirian. Betapa maha baiknya Allah dan berha- betapa durhakannya kita sebagai seorang hamba. Kemudian Allah di sini katakan, Kapan manusia merasa dia melampaui batas? Ketika dia merasa dirinya sudah cukup. Nah, ingat puncak manusia melampaui batas itu ketika dia sudah merasa tidak membutuhkan sesuatu, tidak membutuhkan Allah. Ini posisi di mana dia akan hancur. Makanya posisi orang ketika Dia tidak butuh lagi kepada Allah Itulah posisi di mana dia akan hancur Cepat atau lambat Mau tidak mau yeah. Kalau dia tidak merasa butuh Kepada pertolongan Allah Kepada rahmat Allah Kepada keberkahan Allah Kepada pertolongan Allah Kepada perlindungan Allah Maka di saat itu pula Dia akan Allah hancurkan Dengan begitu mudahnya Kemudian Allah katakan inna, inna ila ruj'a. Dan sungguh hanya kepada Tuhanmulah Tempat kembalimu Nah, di sini difahami bahwa pada dasarnya kita menuntut ilmu. Lagi-lagi, ini ada korelasi antara ayat pertama dengan inna إِلَىٰ رَبِّكَ رُجَىٰ Untuk semakin kembali kepada Allah. Bahwa pada dasarnya ilmu membuat kita mengenal Allah. Jadi segala macam ilmu yang tidak membuat kita kenal dengan Allah atau semakin mengenal Allah, maka pada dasarnya sia-sia. Maka korelasikanlah ilmu-ilmu umum kita eksak kita dengan ilmu untuk mendekatkan kepada Allah, mengenal Allah, mengenal ciptaannya. Ya. Nah, baru di sini Allah di sini kalau konteks asbabun Nuzul kepada ayat ini adalah di mana Abu Jahal berusaha untuk melarang Rasulullah SAW untuk salat di depan Ka'bah. Di mana dia berusaha untuk melarang Rasulullah beribadah dan para sahabat beribadah. Jadi dahulu ketika awal-awal Islam itu turun, maka para sahabat itu sholat sembunyi-sembunyi. Ada yang di bukit baru bisa sholat. Sembunyi sembunyi mereka. Makanya di awal pertama kali dakwah Rasulullah ada rumah yang dipakai untuk berdakwah. Rumah siapa? Al Arqam bin Abil Arqam. Itu rumah yang tersembunyi. Eh, dekat sofa, dekat sofa. Orang nggak tahu itu rumah dipakai untuk biasa Rasulullah menyebarkan dakwahnya. Susah. Dan kenapa susah? Karena memang dihalang-halangi oleh. Abu Jahal. Karena untuk bisa baca Quran saja, sebagaimana Abu Mas, Abdullah bin Mas'ud, mau baca Quran saja, digebukin pada saat itu. Abdullah bin Mas'ud pada saat itu sengaja mendapatkan gebukan dari orang-orang kafir Quraisy. Dia baca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah. Dia baca hari itu Ar-Rahman alhamdulillah Quran. Kalau kalinesan al-Hulba'an dibukulin. Besok baca lagi situ, dibukulin lagi. Dia, sampai-sampai orang-orang sudah merasakan kebosanan memukuli Abdullah bin Asur. dipukulin. Awal-awal merasa tuh, baca apaan tuh bacaan dia? Lama-lama begitu oh begitu oh itu sihirnya Muhammad kata mereka. Baru mereka memukuli lagi Sekarang kita bisa baca Quran dimanapun Dan Danilah kenikmatan. Kenikmatan. Silakan lihat teman-teman kita dan saudara kita di Palestine Begitu susahnya mereka untuk beribadah. Untuk beribadah sujud di Masjidil Aqsa saja diinjak tengkuknya. Bayangkan. Sedangkan kita kening kita mampu menempelkan ke tempat sujud kita dengan luar biasa mudahnya. Tapi di sana saudara-saudara kita untuk bisa merasakan kenikmatan salat yang susah. Susah begitu susah. Maka kita pada dasarnya merasakan kenikmatan ini kita syukuri nikmat keamanan dan Allah memberikan pada dasarnya ujian kepada mereka bukan dalam rangka menghinakan ingat Allah memberikan ujian kepada saudara kita di Palestine Bukan dalam mereka dihinakan bukan. Tapi Allah dalam ngeram memuliakan Sehingga mereka mati syahid Jangan pernah sangka Jangan pernah berpikiran Allah sedang mengazap mereka Tidak Mereka saudara muslimin kita Yang wajib kita tolong Allah sengaja mempersiapkan Mengapa Palestina sekarang Mendapatkan ujian yang berat Tujuannya Agar Allah mengetahui Siapa yang betul-betul mendoakan saudara kita di sana Siapa yang merasa bahwa kita memiliki keterkaitan dalam keimanan Al-mu'min al-imu'min, 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 al-imu'min. Mukmin dengan mukmin ini seperti sebuah bangunan, ya, yang saling menguatkan saudara dengan lainnya. Palestina harus ada di hati-hati kita. Jangan pernah remehkan saudara-saudara kita di sana, perjuangan mereka di sana. Demi Allah, darah-darah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan darah-darah yang mengalir dari tubuh-tubuh mereka. Tangisan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan tangisan yang keluar dari air mata mereka. Sungguh, keimanan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan keimanan mereka. Lihatlah anak-anak kecil di sana. Begitu tegar, mereka berani Untuk melemparkan batu, meskipun batunya kecil, tapi itu bentuk perjuangan yang barangkali belum tentu kita bisa melakukannya ketika kita di sana. Hadirin sekalian yang berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat, di ayat berikutnya Abdan Ingat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud di mana? Di depan Ka'bah. Sujud di depan Ka'bah. Sengaja Abu Jahal. Kemudian juga Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Kemudian Uqbah bin Rabi'ah. Shaybah bin Rabi'ah. Semuanya di sana. Sedang mempertawakan Rasulullah SAW. Kemudian memberikan kotoran. Ari-ari unta yang baru mereka sembelih. Dalam hal kesyirikan. Kemudian mereka serahkan ke mana? Ketengkuk Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW. Ketika bangun dari sujudnya. Dan dibersihkan oleh Fatimah. Anak beliau. Fatimah datang bayangkan kalau kita berada di situ begitu sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud depan Ka'bah dilumuri darah dari kotoran unta kemudian Fatimah datang dengan membersihkan kotoran unta tersebut dari tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa tidak sedihnya Rasulullah ketika anaknya sendiri yang membersihkan darah dan kotoran tersebut bayangkan pada saat itu Rasulullah melaknat mereka Allahumma bi Abi Jahal Allahumma alayka bi bin Mu'ith Allahumma alayka bin Utbah bin Rabi'ah Allahumma alayka bi Ummu Umayyah bin Khalaf Tujuh orang yang memlecehkan Rasulullah di hari tersebut Rasulullah hinakan Dan Rasulullah doakan mereka azab Dan tujuh ketujuh orang ini Mati semua dalam keadaan hina pada saat perang badar Semuanya Bahkan Rasulullah SAW Ketika menyebutkan pada saat perang badar Rasulullah menunjuk Di tempat ini akan mati Abu Jahal Di tempat ini akan mati Umayyah bin Khalaf Di tempat ini dan betul Ketika Abdullah bin Abbas Atau ketika Abdullah bin As'ud Pada saat itu menyaksikan Betul Letak mayat yang sesuai dengan tunjukan Daripada Rasulullah s.a.w. menunjuknya Betapa beratnya Rasulullah s.a.w. Dakwah ketika itu Dan diabadikan Perbuatan Manusia Paling Jahat di umat ini Yaitu Abu Jahal Yang mana kata perlamak Abu Jahal adalah Fir'aun hadhil ummah Fir'aun umat ini adalah Abu Abu Jahal Kana Al-Huda Bagaimana mendapatkan jika dia Yang sedang solat itu berada dalam kebenaran Bayangkan Diabadikan abdan shala, Seorang hamba yang sedang solat Di depan kaabah sedang sujud Menaruh keningnya setara dengan kakinya Menaruh keningnya di bawah bokongnya Tapi ternyata Dia sedang ingin dihinakan oleh orang terbengis di abad ini Yaitu Abu Jahal Tapi ternyata Allah muliakan Rasulullah Wasallam Dengan makam mahmudah Yaitu nanti Pada saat di hari kiamat Allah muliakan فتحجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودة. kemudian Allah di sini menerangkan أواه padahal yang dilakukan oleh si hamba yang sedang sujud itu adalah untuk menyuruh kepada ketakwaan. dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan. dia tidak menyuruh kepada kesyirikan. dia tidak membunuh kepada membunuh. dia sama sekali tidak menyuruh kepada fasikan tapi dia menyuruh kepada perbuatan kebaikan yaitu ketakuan mengapa dia dihinakan dalam keadaan demikian sungguh perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya pada saat itu adalah perbuatan yang menistakan agama dan menistakan Rasulullah SAW makanya satu ketika juga pernah Abu Jahal itu ingin membunuh Rasulullah SAW tapi di satu ketika itu pula ada dia melihat sosok yang besar sebesar seperti unta yang hendak menghalau sehingga dia mundur-mundur kembali gak jadi jadi ingin Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali dia ulang-ulang perkataan, perbuatan tersebut, dia tidak menyadari bahwa memang pada dasarnya ada malaikat yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yaitu malaikat Zabaniyah. Sebetulnya Zabaniyah ini bukan jenis malaikat, tapi sifat malaikat. Sebagaimana Ababil, Ababil bukan jenis burung, tapi sifat burung. Ya Zabaniyah. Kemudian di sini Allah katakan ara'aitai kazzaba Bagaimana menurut pendapatmu? Ya ara'aitai. Ketika Allah menggunakan What do you think? Disuruh kita berpikir Disuruh kita berkontemplasi Disuruh kita memikirkan Bagaimana jadinya Bila Orang yang mendustakan hal tersebut Adalah ternyata orang Yang mendapatkan ancaman Di api neraka Dan dia berpaling alam alami Apa ahsi Abu Jahal nggak tahu Kalau Allah maha melihat Apa dia nggak tahu Kalau Allah melihat Yang dia perbuat Ini ayat ini Menjadi pengen bagi kita Kalau sudah merawak siat Buka suat alaq Alamiah alami Allah ya Roh, tidaklah dia faham bahwa Allah sedang melihat kemaksiatan dia lakukan. Tidaklah dia faham bahwa Allah sedang melihat detik-detik saat dia melakukan maksiat. Bayangkan Allah Maham lihat yang kecil besar terlihat, yang tersirat tersurat Allah ter- terlihat. Pada dasarnya semua yang kita lakukan terlihat alami alami Allah ya Roh. Tidakkah mereka menyangka bahwa Allah yang melihatnya? Makanya pada dasarnya kalau orang mau bermaksiat. Ketika sedang sendirian dia sedang mendustakan dirinya bahwa dia pada dasarnya sedang dilihat oleh Yang Maha Melihat. Kallaa la yantahi, lana sfa'an, lana sfa'an bin nah, Allah di sini memberikan ancaman. Kallaa lagi dengan sebutan sekali kali tidak. La yantahi, bin nasiyah. Kalau tidak berhenti, maka kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Jadi, ubun-ubun itu adalah Bagian daripada apa? Anggota yang paling tipis sekaligus paling Biasanya paling apa? Paling mulia, ubun-ubun Kalau ubun-ubun sudah berada di neraka Berarti tidak ada lagi anggota yang mulia Kira-kira gitu Maksud daripada ayat ini Kenapa Allah menggunakan kata bin nasiyah Ubun-ubun Karena dia anggota tubuh yang paling mulia di ubun-ubunnya Banyak kalau cium orang tua Di antara kebiasaan orang Arab adalah cium apa? Kepalanya atau ubun-ubunnya ini Orang Arab itu kalau cium orang tua Kalau kita cium tangan kan? Kalau mereka cium kepala, makanya sana juga para masyayikh, kalau cium masyayikh itu cium kepalanya cium kepalanya yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka Nah, jadi pada saat itu Nadia ini adalah orang penolong jadi pada saat dia si Abu Jahal sedang merasakan ketakutan gara-gara didatangi oleh makhluk yang besar Yang menghalau dia untuk membunuh Dan mencelakai Rasulullah S.A.W Maka dia pengen bilang Nanti akan aku panggil Nadia Yaitu Nad, Nad itu adalah bagian daripada Golongan yang menjadi gengnya dia Nad, Nad iya. Makanya kenapa ada Namanya Darunadua Darunadua itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Kalau bahasa kita apa? MPR-nya MPR-nya uh, Dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu enggak punya pemimpin ada pemimpinnya Di antara kebiasaan adat jahiliya Ada tidak punya pemimpin. Sedangkan agama kita harus punya pemimpin. Makanya kata para ulama, lebih baik punya pemimpin orang fasik daripada tidak sama sekali punya pemimpin. Makanya kenapa? Dalam sebuah di, disebutkan bahwa kalau ada orang yang tiga orang bersafar harus ada amir safarnya, kan? Harus ada. Makanya dalam agama kita ini sebuah tradisi jahiliyah kalau tidak punya pemimpin. Begitu dah. Dan kebisaan kafir tidak punya pemimpin. Makanya orang kafir itu enggak punya bukti apa? pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan atau diminta untuk apa namanya uh, merumuskan sengketa yang terjadi di antara mereka karena bingung siapa yang mau menaruh hajar aswad kenapa itu karena karena enggak punya pemimpin kalau punya pemimpin pemimpinnya saja yang hajar aswad kan karena ternyata tidak ada pemimpinnya Maka ketika mereka bersepakat yang datang dari pintu ini maka kami akan ridho dengan keputusannya. Ternyata yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka, Halal amin, radhina nabi Ini amin. Kami ridho dengan keputusannya. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua di antara mereka memegang setiap bahan daripada ujung-ujung bahan, setiap kabilah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh hajar asah tadi kepada tempatnya. Maka di sini Allah mempersilahkan Silahkan panggil Nadimu. Nadimu, situ siapa? Gengmu saya akan panggil gengmu, fali dia. Panggil gengmu silakan. Gitu. Sanadi maka kami akan juga panggil zabaniyah, yang menolong Rasulullah SAW yaitu malaikat, apa itu zaman? Zabaniyah itu dari kata zibbiniun zibbin. Itu apa? Malaikat yang sifatnya mendorong. Itu dia malaikat yang gunanya menyiksa orang-orang yang berdosa, ya. Kemudian barulah Allah di sini katakan, "Kalla. La, la tuti'u wasjud waqtarib." Janganlah kamu patuh kepadanya Tataplah sujud dan mendekatlah nah, Di sini difahami Bahwa ini adalah ayat Sajadah Dan kalau ayat sajadah kita disunnahkan Apa? Sujud Tilawah ya. Sujud tilawah Dan total sujud tilawah dalam Quran ada berapa? 15 15 Ustaz gimana Ustaz? Kalau kita di akhir-akhir surat ini Gimana cara kita sujud tilawah dalam salat Caranya adalah Pada saat kita kita sedang apa sedang baca, ya, Imam dah baca. La, la nah, kemudian sujud telawah, kemudian bangun lagi, bangun lagi kemudian baru ruku. Itu cara seperti itu. Tidak boleh sujud telawah langsung berdiri langsung ruku. Tak boleh. Harus berdiri dulu baru ruku. Tak boleh langsung. Tak boleh dari sujud langsung keruku. Tak boleh. Paham, ya? Nah, itu. Atau cara kedua adalah berdiri setelah Berdiri, kemudian Sujud, sujud tilawah Kemudian berdiri lagi, melanjutkan surat yang lain Dan surat lanjutannya Yaitu surat Al-Qadar Paham ya? Itu cara kedua, baru, kemudian baru menyelesaikan Suratnya, ya biasanya juga ayat yang Di akhir surat itu surat An-Najm Seperti An-Najm itu, sujud tilawahnya itu Di akhir surat, nah itu juga sama Kemudian surat Maryam juga Sama akhir suratnya juga itu, termasuk ayat Sajadah, dan berarti itu caranya adalah Dengan cara kita Uh, sujud dulu, berdiri lagi, baru ruku lagi, seperti itu. Harus berdiri dulu, nggak boleh langsung ke ruku. Dan diantara ayat sejadah ini ada dua ya. Ketika mendengar, ketika solat sedang salat dan ketika dengar ketika di luar solat. Kalau di dalam solat maka harus ngikutin imam. Nggak boleh kalau imamnya nggak sujud kita sujud nggak boleh. Batar salat kita. Karena in nama jurul imamul iutama. Bihi, dijadikan imam itu kalau untuk untuk diikuti, tidak boleh kita tidak tidak mengikut imam Seperti itu ya. Nah, kalau di luar salat baru kita harus uh, sebagaimana pendapat Madhab Syafi'i harus wudu dan menutup aurat. Jadi kalau tidak wudu dan tidak menutup aurat, maka tidak boleh sujud tilawah. Karena sujud adalah ibadah. Bahkata yeah. Madhab Syafi'i itu agustrik ya mengenai sujud syukur. Sujud syukur saja menurut Madhab Syafi'i itu tidak sah kalau tidak menutup aurat. Makanya kalau menurut Madhab Syafi'i Muhammad salah ketika sujud itu tidak sah. Iya, kalau Tapi kalau untuk mazhab Maliki ya, demikian. Allahu a'lam. Ya, demikian mungkin. Barangkali ada sini. Ah, uh, uh, ini satu lagi faedah yang terakhir. Di sini bayangkan, ayat pertamanya Iqra dan ayat keduanya Waqtarib. Yang ada faedah kata ulama bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan yang kita raih di awal, maka pada akhirnya harus semakin mendekatkan kita kepada Allah. Karena awalnya Iqra dan terakhirnya mendekatlah. Allahu a'lam.
1: Allahumma Pertanyaan eh,
4: yang pertama, eh, yang ayat yang pertama Nabi Muhammad itu kan eh, umi kita bisa membaca dan menulis. Jadi ketika diperintahkan itu apa yang harus dibaca oleh beliau? Kemudian kedua. Eh, Kenapa dalam surah alam ini bisminya itu ada alifnya, sedangkan dalam Bismillahirrahmanirrahim pada umumnya tidak menggunakan alif. Kemudian tadi untuk yang ketiga, usah uh, menyebutkan tadi azabnya itu bukan nama malaikat, tapi merupakan sifatnya. Saya ingin menanyakan referensinya.
2: Baik. Pertama, pada saat Rasulullah Alaihi Wasallam disuruh membaca. Maka beliau disuruh karena tadi saya bilang bahwa malaikat Jibril bawa lauh membawa lauh di situ. Maka pada saat itu disuruh baca oleh malaikat Jibril lauh yang beliau bawa. Dan pada saat itu pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Ma'af aku tidak mampu baca. Karena memang Rasulullah SAW itu selain tidak bisa baca tulis, dia, beliau juga tidak bisa membuat syair. Beliau tidak mampu sedangkan kebiasaan Arab Jahiliyah adalah tradisi mereka. Di antara trending topik mereka adalah buat syair makanya beliau salam tidak pernah buat syair ada pernah beliau ketika perang Hunain sempat berucap ya uh, apa namanya beliau beliau mengatakan dalam-dalam d- dalam syairnya itu anabnu Abdul Muttalib punya-punya ada syair itu satu potongan itu kata perlambuhan syair itu adalah hanya bertepatan saja dengan syair uh, kemudian juga pada saat perang khandak beliau juga Uh, apa, mirip seperti syaitan bukan syair juga. Uh, kata Abu Bakar, beliau hampir membuat syair pada saat apa ha- hampir cocok dengan syair itu hampir, adalah pada saat perang kontrak ya. Wan suril wal muhajirah itu ya. Itu diantara uh, bait-bait yang hampir mirip syair, tapi bukan syair. Karena Allah katakan dalam surat Yasin apa? yang wa
1: mubin. Itu kan.
2: Kami tidak mengajarkan kepada dia syair. Jangankan cair baca tulis saya tidak bisa nah, maka beliau ditalkinkan dalam bentuk hafalan ya, seperti siapa ya? kalau anak, kalau apa namanya ada sebagian-bagian daerah itu mereka mereka ya terutama kalau untuk ngajak ngajar anak, anak kecil ya. anak kecil itu memang kalau diajarin hafalan nggak eh, bisa pada dasarnya kita kita kasih bacaan tapi hendaknya juga kita eh, talkinkan dengan begitu bacaannya benar kemudian Kenapa Bismi pada pada apa pada lafaz daripada daripada lafaz di dalam surat al-alaq ini adalah menggunakan alif lam sedangkan Bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan kalimat demikian kenapa ya. pertama pada dasarnya Bismillahirrahmanirrahim yang turun kepada rasulullah saw pada setiap ayat Quran pada setiap ayat Quran itu memang turunnya sesuai dengan mengakomodir setiap kiroat. Jadi memang kita ada ilmu kiroat ya, ada ilmu kiraat. dan ilmu kiroat itu kan diakomodir oleh Utsman Bin Affan di zaman Utsman Bin Affan, sehingga rasam Utsmani sekarang ini mengakomodir semua kiroat, semua kiroat. Yeah. Dan cara baca daripada Bismillahirrahmanirrahim hampir semua sama, hampir semua sama. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat bas malah itu ber, ha, apa namanya tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang berada di dalam surat Al-Alaq ya. Kemudian referensi tadi mengenai Az-Zaban ya, tentu dari dari kitab-kitab Ummatut Tafasir yang mana bisa dicek di Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Ibnu Karena pada dasarnya referensi yang kami bawa di sini adalah ringkasan dari setiap kitab-kitab tafsir sehingga tidak merujuk kepada salah satu tafsir di antara itu semua. Wallahu
4: memang menikmati depakat penyelesaian terkait dengan sebutannya untuk Israel ada Yahudi ada Zionis itu perbedaannya apa kemudian kalau untuk mendoakan buat mereka itu kita pakai mana pakai Yahudi atau Zionis atau Israel karena Yahudi agama dari aku Yahudi tidak bisa
2: ya Pertama pada dasarnya Ini Para ulama khilaf ya, Mengenai Bolehkah kita menyebut Allahumma al'an Israel ya, ulama khilaf Meskipun Kalau disebutkan secara Secara pemaknaan Israel kita sudah faham Itu adalah mereka negara Israel Bukan bani Israel Hanya gitu. dalam merahalkah hati-hatian Kita hendaknya tidak menyebut uh, Pelaknatan Doa laknat kepada Israel Karena Israel memang adalah Pada dasarnya Dia sebuah kabilah Dan dia adalah sebuah kaum Sebuah kaum yang mana menjadi objek dakwah daripada nabi-nabi terdahulu, dan juga mereka semua adalah keturunan dari seorang nabi kan? gitu pada dasarnya. Adapun Yahudi, nah, ingat Yahudi pun Yahudi sendiri sebenarnya pun terpecah pada dasarnya. Tidak semua Yahudi itu mendukung gerakan Zionisme, tidak semua Yahudi. Tapi karena kebanyakan di mereka emang hidupnya terlaknat kan? Dengan orang kafir, <tuh> orang kafir pada dasarnya. karena mereka tidak mengimani rasulullah meskipun di antara mereka monoteis mereka itu monoteis dominan monoteis dan kabilah-kabilahnya berbeda ya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala jadi mereka itu terpecah-pecah sebenarnya yahudi itu nggak ada yang satu agama satu frekuensi ada yang yahudi makanya yang mereka menyembah siapa menyembah uzir menganggap Uziah sebagai anak, ada juga benar-benar monoteis, ada juga yang gerakan Zionisme itu terpecah-pecah. terpecah-pecah makanya diantara di doa kita adalah semoga Allah hancurkan opini-opini mereka, dan ternyata benar, sekarang Alhamdulillah sudah mulai, muncul-muncul perbedaan-perbedaan di tengah-tengah mereka semoga saja Allah hancurkan mereka semua dan dalam penyebutan doa maka tidak masalah dengan penyebutan Yahud ya, dengan Yahud karena memang Yahud sendiri telah disebutkan juga dalam, dalam Quran Dan ini lebih kuat daripada khilaf, lebih kuat daripada khilaf. Dan kita memang diperbolehkan untuk mendoakan laknat kepada mereka. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang membunuh para hafizul Quran pada saat dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di sebuah kampung. Kemudian ternyata buk- bukannya malah terima dakwahnya dengan penuh kesambutan karena di, dikirim dai ini, dikirim dai, dai paling top. Rasulullah itu tidak mengirim dai, jadi paling top. Karena dai dai yang dulu semuanya hafiz Quran. Makanya ketika di, ketika dikirim malah justru dibantai sama mereka Maka Rasulullah mendoakan Kunut Nazilah selama 30 hari Kunut Nazilah Sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim hmm, ya. Baru Rasulullah SAW meninggalkan doa kunut tersebut uh, Doa kunut tersebut Yang tadi dibacakan oleh Imam itu salah satu doa kunut Yang juga sesuai dengan konteksnya ya. Apakah kunut Nazilah ini harus Setiap sampai 30 hari Ustaz? enggak. tidak harus sampai 30 hari Yang jelas Ketika memang sudah meredam masalahnya, berarti kita bisa berhenti untuk mendoakan kerudung nazila tersebut. Ya. Tapi kalau kulihat yang lebih aman adalah dengan menggunakan tetap Yahudi bukan Israel, karena memang kita tahu semua seluruh orang Yahudi keturunan Nabi Yakub. Yakub. Ya, makanya mereka terlalu uh, berbangga diri dan rasisme karena mereka merasa keturunan Nabi Allahabad. Zionis ini padan katanya di dalam dalam bahasa Arab. ini agak kurang tepat ketika ketika disebut dalam doa meskipun sah-sah saja pada dasarnya uh, tapi sebagaimana Palestine Palestina itu kan baru muncul sekarang secara, secara sebuah constitutional negara begitu kan disebutkan tidak masalah. Tapi secara umum, secara umum Zionis itu kan gerakan sebetulnya. Tapi tidak masalah juga apabila disebutkan. Tapi yang masyhur yang disebutkan oleh para masyayikh adalah Yahud. adalah Yahud. Yahud yang disebutkan dalam doa-doa Masyaikh. Saya belum pernah Masyaikh mendengar menyebut doa dalam doa-doa mereka salat mereka dengan sebutan Zionis dalam doa-doa mereka. Saya belum pernah mendengarnya. Ya, barangkali yang lebih aman adalah keluar kepada khilaf dengan menyebut Yahud karena kata Imam Ahmad iyyaka iyyaka fi imam. Jangan berbicara tanpa ada imam sebelumnya. Karena kalau saya berkata boleh silakan Zionis berarti saya berfatwa sedangkan ulama belum pernah ada yang mencontohkannya. Karena fatwa Yang tanpa dasar ilmu berbahaya alam. Ya. Uh,
0: Assalamualaikum
1: Assalamualaikum uh, Saya
5: kembali ke Satu dan lima tadi Yang ditanyakan oleh ayat pertama Karena ini uh, Begitu fenomenal kan? Ayat yang Pertama kali turun kepada manusia Kalau kita lihat dari ee, Tadi Tidak ada yang bisa dibaca Karena al tidak bisa membaca Dan Al-Qur'an belum turun Sementara ada sebuah hadis yang saya lupa Misalnya, Bahwa kita itu dua Satu Al-Qur'an dan satu Pencipta alam semesta Artinya Kalau Al-Qur'an belum turun Makanya yang kita baca Adalah alam semesta Seperti ayat berikutnya, itu membaca Rasul sudah membaca penciptaan manusia dari sebuah darah Itu bagian dari penciptaan alam Jadi alam semua termasuk di dalam manusia itu adalah Sama seperti ayat-ayat Al-Qur'an hmm. yang merupakan tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah kepada manusia Jadi membaca tanda itu adalah ikrah, tanda Jadi, Kalau belum ada Al-Qur'an yang dalam prosesnya dan mulai diturunkan maka bacalah alam semesta termasuk penciptaan manusia yang dari sekubah darah itu. itu sehingga kata pena nah, ini juga mungkin uh, proses yang yang menghadirkan tanda itu sehingga bisa dibaca nah, jadi uh, pena itu ada sebuah proses jadi Allah mengajarkan pada manusia itu proses Kalau Allah membudak, menciptakan manusia atau menciptakan alam semesta dalam pun banyak sekali. Jadi bisa, tapi Allah melakukannya lewat pena, proses. Jadi se- sehingga apapun yang tidak uh, laksanakan, yang terpenting adalah prosesnya.
4: Nah, kalau pendapat ini uh, berusah uh,
5: bisa 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 kita terima. Menafsirkan Alquran. itu kan katanya terbaik adalah dari ayat ayat Al Quran juga gitu, ya. tetapi kalau pendapat menyatakan bahwa Alam Semesta dan isinya ini adalah ayat 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 Allah juga, maka kita bisa menafsirkan Al Quran dari ayat ayat Alam Semesta ini atau sebaliknya juga demikian. Menurut Pak gimana aja?
2: Assalamualaikum. Selamat malam terima kasih Pak Tovan atas insightnya. Um, pada dasarnya keedah penafsiran berbeda dengan keedah tadbur. Jadi kalau yang disampaikan Pak Taufan tadi itu tadabur, bukan tafsir. Tadabur. Jadi memang tadabur itu boleh ketika tidak berentakan dengan tafsir, gitu ya. Karena tafsir pertama, kayak ada kayak tafsir menurut para ulama, sebagai disebutkan di dalam kitab alitkan karya Suyuti dan juga disebutkan di dalam usul tafsir karya Syekh Thaymin. Jadi tafsir yang paling utama adalah tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan ayat. Satu ayat ini menjelaskan ayat yang lain. saling melengkapi. Yang kedua tafsir alkitab kitab tafsir Quran dengan hadis. Yang kemudian yang ketiga adalah tafsir Quran dengan bahasa Arab atau bukan dengan bahasa, Arab. tapi tafsir Quran dengan sahabat, Muhammad sahabat, sahabat. Sahabat dan muridnya sahabat. Seperti Abdullah bin Abbas, ini adalah mufassir yang paling top di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas dan muridnya Mujahid Mujahid juga termasuk salah satu tabi'in yang muridnya sahabat. Nah, tafsir mereka diterima nih. Tafsir mereka diterima karena Mujahid belajar ke Abdullah bin Abbas, Dan Abdullah bin Abbas, mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu menafsirkan Quran. Baru yang ketiga, tafsir sesuai dengan bahasa yang dipakai pada zaman tersebut ketika tafsir. Jadi enggak bisa kita asal menafsirkan tanpa mengetahui tahapan-tahapannya. Karena kalau dibuka lebar, ini orang akan menginterpretasi ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini berbahaya Makanya kenapa muncul Muncul penafsiran-penafsiran yang bebas Seperti, mohon namanya Saya lupa istilahnya ya, apa-apa lupa Hermana. Iya, hermetika Itu kan tafsir bebas Tafsir bebas yang menggunakan analisa sendiri Dan dikaitkan dengan konteks zaman yang Seringkali menabrak aturan syariat Contoh, orang-orang yang Menjadi aktivis daripada LGBT Ada beberapa diantara mereka Yang lulusan Harvard, tapi jurusan Islamic Studies Saya lihat Twitternya, Twitternya semua. Mereka menafsirkan ayat, "Oh, itu yang dihukum oleh Allah Allah Subhanahu wa taala pada pada saat Nabi Luth itu berdakwah, itu bukan bukan perbuatan homoseksualnya tapi adalah perbuatan pemaksaan terhadap seksualnya," kata mereka. Ini penafsiran bebas sekali, berbahaya kalau seperti ini. Sedangkan sudah ijma para ulama bahwa homoseksual dan LGBT adalah perbuatan haram dalam syariat. Bahkan orang yang menghalalkannya keluar daripada agama Islam. Inilah maksud daripada uh, nah tadi kalau konteksnya tadabur ikhroh bacalah alam ini tadabur berarti tadabur dan itu tidak bertanggung dengan dengan pada dengan dengan konteks ayat nah, karena pada dasarnya kita memang diperintahkan untuk tafakur juga karena membaca alam artinya adalah tafakur kan itu
1: ya Kayak
2: kita disuruh bertafakur terhadap ciptaan Allah bukan bertafakur kepada zat Allah tafakkuru fi khalihi walla tafakkuru Fillah, fi Bertafakur itu kepada penciptaan Allah, ya, bukan bertafakur kepada zat Allah, faham ya? Karena kalau zat Allah tidak boleh ditafakurkan. Jika jadi jadi gila kita, nggak boleh. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, tidak boleh seperti itu. Yang boleh tafakur adalah ciptaan Allah. Ovi anfusikum afala tubuh Gitu kata Allah tadi. Di tubuh kerian, ingat lihat lihat saja sendiri, itu kan? Bahkan Allah swt mengatakan, Faliyanduril insanu ilah suruh lihat makanan kita sendiri. Ia bentuk tafakur dia berdasar deh. Maka segala hal yang di alam semesta betul, bisa dapat dibaca dan dicari hikmahnya. Dan ikrar di sini semakin menandakan bahwa umat Islam itu harusnya melahirkan pengetahuan pengetahuan dari tanda tanda Allah di sekitar kita. Dan tujuan hikmah lagi lagi adalah untuk semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. fadalia. Ya. Silakan. Oh, si. Ana si, Pak. Halo. Iya. Ari, diizinkan. Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ya, makasih, Pak Ustaz. Uh, ini agak
2: sedikit, Bukan Uni, Pak, mungkin ada kaitannya
4: cari- dengan yang menjelaskan tadi masalah tentang salat. Memang ahli salat itu kan salah batangan dan salah ketika Lalu imam ada yang melihatnya atau posisi duduknya melihat ke depan ada juga yang ke belakang melihat jemaah ada pendapat yang mengatakan bahwa imam melihat belakang atau melihat jemaah itu adalah karena mengikuti nabi bahwa kalau nabi itu mengabsen atau mau lihat uh, apa itu para sahabatnya Nah sebenarnya Yang dianjurkan Kepada imam-imam yang Tidak saja sekarang ini hatinya, ya, Kita baru tidak lagi mengikut imam Apa namanya e, Nabi mungkin ya Pak ya Tapi imam-imam yang dianjurkannya sekarang ini Kalau selesai Assalamualaikum Lihat ke kanan lihat ke kiri. Lalu posisi imam itu Apakah memang mau ikuti Nabi lalu mau jamaah yang ada di, di belakangnya gitu atau sebenarnya posisinya itu melihat boleh melihat ke depan sambil berdoa berzikir begitu atau sebenarnya yang diayunkan menurut berdasarkan aturannya syariatnya itu
2: yang mana Pak Ustadz? Makasih Ustadz. Iya, bagus pertanyaannya ya. Eh uh, insyaallah. Pertama pada dasarnya Rasulullah s.a.w. dalam hadith riwayat Bukhari Dari hadith Samurah bin Jundub Kata Samurah bin Jundub Karena Rasulullah s.a.w. Ida salla salatan Akbala alayna biwajih Rasulullah kalau biar salat Maka balik badan menghadapkan wajah Beliau ke belakang Ada dua penafsiran mengenai ini Yang pertama Para ulama memaknainya secara zahir Hadisnya Yaitu kita mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. juga Apapun tujuan Rasulullah Kalau Rasulullah melakukannya Kita ikutin kan kita Sehingga tanpa kita tahu tujuannya, apakah tujuan yang absen atau tujuannya ngasih tahu jemaah yang masbuk ya kan? Karena ada ulama yang memaknai itu tujuannya dua. Pertama tujuannya Rasulullah mengetahui siapa yang hadir untuk mengetahui siapa orang yang tidak sholat subuh dan sholat isya, karena di itu ada orang munafik. Gitu. Tanda munafik adalah tidak bulu, tidak isya. Yang kedua adalah untuk mengabarkan siapa, untuk mengabarkan yang masbuk Karena dahulu tidak speaker. Sehingga kalau balik badan itu mengetahui oh imam sudah selesai. Mari dulu di antara tanda sebagaimana kata Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari Muslim kalau sudah selesai salat maka bertakbir para sahabat sebagai pertanda bahwa yang masbuk itu tahu itu sudah beres gitu kira-kira. Ini. Jadi pada dasarnya uh, interpretasi dari setiap dalil hmm. itu tergantung maknanya. Ada yang menginterpretasi secara tekstual, ada yang menginterpretasi secara kontekstual. Dan ini tidak bertentangan pada dasarnya. Dan memang hampir jumhur ulama, bahkan sepakat ulama bahwa yang afdol adalah balik badan ketika selesai salat baik tujuannya untuk menghapsin jemaah atau mengabarkan kepada yang masbuk, bahwa sholat telah selesai, makanya mengapa salam yang wajib hanya salam kemana? ke kanan yang kiri enggak, yeah. kalau salam yang kiri wajib, jadi rukun juga itu sehingga ketinggalan dua rukun kalau yang masbuk, kan gitu, sedangkan yang masbuk itu baru tahu biasanya kalau yang berdekatan dengan dia, yang salam gitu kan kecuali pakai speaker begitu seperti itu jadi pada dasarnya dalam memahami dalil da- seperti ini kita apa namanya mm-hmm. uh, diperintahkan untuk mengikuti sebelum mengetahui hikmahnya jadi ikut aja dulu contoh nabi saw seperti itu kita belum tahu hikmah ikutin aja dulu sambil belajar untuk mengetahui Hikmahnya. Karena dalam agama ini kita tidak diperintahkan untuk mengetahui hikmah. Tidak diperintahkan, tapi tetap diperbolehkan, paham ya? Contoh, mengapa suatu subuh dua rakaat, kenapa enggak tiga rakaat? Ini kan hikmah dan kita tidak bisa mengetahui dan ditempaskan menalarinya. Memang pada ulama berusaha untuk mengumpulkan beberapa hikmah-hikmah tentang ibadah-ibadah yang sifatnya takabudi. Takabudi itu sifatnya yang kita uh, kadang-kadang enggak bisa dapat dinalar seperti itu. Tapi terkadang bisa dapat dinalar. Nah, makanya pada perkara-perkara yang takabudi yang sifatnya tidak bisa dapat dinalar, hikmah-hikmahnya sah-sah saja, tapi itu tidak menjadi suatu keharusan di mana kita harus cari tahu, kalau enggak mau tahu, kalau belum tahu maka enggak mau salat. Seperti ada seorang tokoh budayawan yang dia menanyakan, "Apa sih hikmahnya salat? Coba jelaskan kepada saya biar saya salat." Enggak ada. Kita enggak perlu tahu hikmahnya untuk bisa untuk untuk salat. Salat dulu, baru setelah itu setelah hikmahnya itu itu bukan urusan kita. Paham ya? Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang budayawan dan demikian. Yang baru mau sholat kalau tahu hikmahnya. Tidak ada agama kita demikian. Kita hamba yang mukallaf, yang diperintahkan, baik tahu hikmah atau tidak, sholat. Zakat, baik tahu hikmahnya atau tidak, zakat. Dan dalam segala banyak ibadah kita perintahkan untuk melakukan sebelum tahu hikmahnya. Demikian mungkin dapat kamu sampaikan. Karena setelah ini saya ada zoom lagi. Semoga Allah berkah kita semua. Dan Allah juga tolong-tolong saudara kita uh, di Palestine. Subhanakallah wa bihamdik, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.